0: Mentopía Me es el lugar donde podrás explorar tus emociones en un espacio seguro.
1: Te invitamos a reflexionar acerca de temas sobre tu mente y emociones. Este
0: podcast hablará de ti y de cómo percibes la realidad.
1: O incluso de cómo te percibes a ti mismo y lo que está pasando en un ambiente libre de juicios.
0: Hola, buen día. Espero que su día vaya maravilloso. El día de hoy, como siempre, me acompaña la psique, la analista, la persona a distancia a través de videollamada. Denise González. Hola, Denise. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Isaac. Buenos días. Aquí muy contenta de empezar un nuevo podcast con un nuevo tema. A ver, platícanos tú que... ...un tema... Muy interesante que complementa nuestro podcast anterior. A ver, platícanos de qué se trata esto.
0: Fíjate que el día de hoy vamos a hablar del otro lado de la moneda. En nuestro podcast pasado estuvimos hablando de los focos rojos. ¿Cómo hay algunas acciones que pueden o que nos pueden ayudar a identificar cosas que no van tan bien. O que probablemente haya una tomatología de la Hoy vamos a hablar de la persona que se vincula a través de la violencia. Porque es bien uh -huh. importante normalmente la terapia o, o muchos de, de, de los procesos terapéuticos van a ayudar a la persona que recibe violencia, violencia de cualquier tipo. Uh -huh. Y luego muchas veces nos olvidamos del otro lado de la moneda, que es la persona que se circula a través de la violencia. Para eso me voy a permitir a, eh, leerles un poco de una partecita de un libro que se llama Un llamado estrés y la coordinadora de uh -huh.
1: este
0: libro es María Isabel Peralta. Ahorita les voy a les voy a platicar por qué voy a hablar del estrés. En Ella identifica okay, que para todas las cosas o situaciones que nos estresan debemos incorporar un nuevo término que es el estresor. Eh, este nombre fue uh -huh. a de los pioneros del estrés. Que no, no me acuerdo cómo se pronuncia Celia ¿sí? Style, uh -huh. no sé bien cómo se pronuncia, pero se los dejamos en nuestras redes Un estresor, uh -huh. entonces, es un estímulo incluso puede ser una alta temperatura. Un estímulo psicológico, un pensamiento, una expectativa, incluso un recuerdo. O social, uh -huh. un estímulo social, como que te expulsen tus amigos del grupo de, de WhatsApp. Igual a lo mejor a todos... Nos mueve un poquito que nos expulsen de. A, a, de, de <risa> amigos, hay que entender el estrés porque no podemos entender la violencia y también el estrés. Para eso, no recuerdo si uh -huh. en el episodio pasado, en el podcast pasado, hablamos del ciclo de la violencia cualquier. Eh, este, este autor lo hace en 1984. ¿Sí? Y habla de tres fases. Este ciclo de la violencia tiene tres fases. La acumulación del estrés, es por eso que, poder, que, que quería agarrar el estrés o el estresor. El incidente uh -huh. crítico, que es normalmente cuando hay una, una conducta a través de la violencia y después viene la luna. Pero un precursor importante siempre va a ser la acumulación del estrés Es decir, que si yo estoy uh -huh. sumamente estresado, muy probablemente mis cosas van a ser um, no tan asertivas. A lo mejor el día de hoy no pude bañarme con agua caliente, la computadora se me estuvo trabando, le tomé al café y salió demasiado caliente, y de pronto ya me, me quiero vincular con, con Denise a través de mi estrés eso es un precursor de la violencia y hay que tener muchísimo cuidado
1: uh -huh. ok eso que estás diciendo eh, hay que pensarlo siempre en este sentido el podcast anterior hablábamos precisamente de la parte de quienes es eh, agredir, de cómo identificar nosotros estos signos focos rojos de violencia para evitar exponernos a esa situación pero ahora queremos hablarles justamente del otro lado, Una persona que ejerce esta agresión sobre los demás. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Por qué lo hace? ¿De dónde viene? Y esto que dice Isaac del estresor es muy cierto. Nosotros no hacemos nada que nos motive. Por ejemplo, yo no voy a no tengo hambre. Yo no voy a dormir si no estoy cansada. Igual es esta cuestión de la agresión como bien pero aquí yo quiero hacer una distinción entre agresión y violencia porque son dos cosas completamente diferentes y a veces las vinculamos y creemos que son sinónimos de, que es lo mismo y no es cierto eh, les voy a compartir un poquito de un una de y Torres del 96 que estuve leyendo estos autores clasifican la agresividad y la violencia, como dos cosas distintas. Ellos nos dicen que la agresividad es una respuesta adaptativa del ser humano y necesaria para afrontar de forma positiva situaciones peligrosas, como le decía Isaac antes de empezar a grabar este podcast. ¿Cómo es esto? Si yo voy en la calle y de repente veo que alguien corre hacia mí a hacerme daño, mi respuesta puede ser huir, puede ser atacar, es decir, ser agresiva. Conté evitar que a mí se me haga un daño, de esta forma me... y entonces sobrevivo. Igual como cuando no sé si viene un perro y a lo mejor me atacan, en ese momento no voy a pensar en otra cosa más que en alejar a ese perro y a lo mejor una patada al perro, por muy mal que esté, yo no estoy a favor de la violencia animal. Este, por decir, por poner un ejemplo de cómo se manifiesta la agresión. En cambio, la violencia es una acción u omisión innecesaria y destructiva hacia aquí ya no estoy hablando de defenderme o de mi salud o mi o mi este o mi sobrevivencia simplemente aquí estoy hablando de que quiero dañar al otro entonces aquí ya no va a ser que a lo mejor Isaac me contestó una grosería y yo le contesté con otra para defenderme aquí va a ser yo llego y agredo a Isaac y le digo cosas y lo ofendo dañarlo con tal de hacerlo sentir mal. Entonces eh, dice que todas las personas podemos ser agresivas porque esta es una respuesta adaptativa, recordemos, pero no necesitamos tenemos que ser violentas, ¿ok? Porque la violencia siempre tiene que ser destructiva y cruel hacia la otra persona. Y bien, esto que está diciendo Isaac es muy cierto. Personas que generan esta violencia o que agreden eh, violentamente a las demás personas tienen siempre una motivación un estresor que pueden ser muchas cosas que puede ser, vamos a decirlo así, algo real o algo que desde mi imaginario desde mi percepción me está generando a mí problemas por ejemplo eh, como bien decía Isaac hace ratito a lo mejor el hecho de que mis amigos me saquen de la, del grupo de Whatsapp, para mí es eh, una agresión, y yo puedo interpretarlo y decir, no, es que son unos groseros, es que no me quieren, malditos, eh, lo que sea, ¿no? Puedo yo imaginarme muchas cosas, me, me están sacando porque me tienen envidia, porque me odian, porque eh, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Y qué, y qué tal si a la menor hora resulta que el hecho de que me sacaran fue por error porque... Eh, hubo una falla en el WhatsApp, entonces este se descompuso algo de la del programa de la aplicación del WhatsApp y me sacaron por error. Entonces, ahí es donde tenemos que distinguir esta parte.
0: O incluso desde este punto lo voy a agarrar, porque aquí hay que checar luego también algunas cositas que se llaman distorsiones de pensamientos. Estas distorsiones de pensamientos nos alejan de lo real, Voy a agarrar el mismo ejemplo, ¿Sí? de Denis, porque ese este ejemplo se me hace que puede clarificar muchas cosas. Imaginemos que tenemos un grupo de WhatsApp con la familia, con los amigos, en el trabajo, y de pronto veo el administrador te ha eliminado. Y mi mente uh -huh. en automático me empieza a decir qué está pasando a través de la realidad, ¿no? Ya de seguro me van a correr, no, no se quieren juntar conmigo... Nadie me quiere, es que sí, yo soy... No sé, y me empiezo a etiquetar, etiquetar, etiquetar. Aquí hay que tener cuidado. Lo real es que por alguna razón no sabemos todavía cuál, ya no perteneces a este grupo de WhatsApp. Eso es lo real. Lo demás son tus propias uh -huh. interpretaciones, y tus propias interpretaciones las estarás haciendo a través de tu experiencia de vida. Aquí lo asertivo uh -huh. sería, me voy a tomar unos minutos... Y ahorita identifico porque a lo mejor iban a crear otro grupo porque ese grupo ya no era tan funcional. Entonces deciden cerrarlo por uh -huh. y luego luego te meten otro grupo y ya luego el pensamiento anda bien revolucionado. Hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Tampoco esto a nivel Así de es. pensamiento, pero no podemos olvidar la parte neurológica o la parte biológica del cerebro entre los 7 y los 14 uh -huh. años hay algo que se llama poda neuronal. La poda neuronal uh -huh. establece cierta eh, comunicación entre cierto complejo de neuronas o entre cierto grupo de neuronas. Si sí, no, sí, somos receptores de violencia entre los 7 y los 14 años, muy probablemente nuestro cerebro empiece a determinar que todo lo que veamos probablemente sea una manifestación de la violencia. Esto se descubrió hace poco uh -huh. a través de la neurobiología, pero los psicoanalistas se lo sabían hace 100 años atrás. Infancia es igual a destino.
1: Uh -huh. Ajá. Fíjate que yo, siendo yo psicoanalista, eh, yo no estoy muy de acuerdo con esa frase de infancia es destino que... Eh, algunos le atribuyen a Freud, algunos le atribuyen a, a otros autores, ¿por qué? Porque justamente eh, el psicoanálisis, la cuestión más antigua del psicoanálisis, habla tal cual de este precepto, no de que infancia es destino, entonces si el niño creció en tal de tal manera, con tales padres, con tales conductas, a fuerzas va a en esto, a fuerzas va a pasar de esta manera, y sabemos es regla. Yo luego he modificado un poquito esta frase y más infancia es destino, yo le pongo infancia es predisposición, probablemente, pero no quiere decir que es una regla, que es una ley o que no podamos luchar contra ello. Y justamente esto que dice Isaac es muy cierto, eh, en muchas investigaciones que se han hecho se ha dado cuenta de que eh, las personas que llegan a ser violentas vienen justamente de ambientes violentos eh, o de o de patrones de que entonces para ellos viene a ser algo normal, algo completamente regular y que esta es la forma de vinculación que ellos me Justamente en, la, en el podcast anterior, cuando terminamos de grabar, Isaac y yo nos quedamos eh, charlando un momento precisamente este podcast, aparte donde vamos a hablar no solo del violentado, sino del, del agresor. Y yo le decía a él que en muchas ocasiones he tratado con pacientes que son víctimas, ¿no? y que entonces el hecho no es nada más decir el agresor y a ti hay que odiarte todo el tiempo, y siempre vas a ser el agresor y etiquetar y poner esta parte de eh, vamos a odiarlos y vamos a expulsarlos del sistema. No, hay que también empezar a ver del otro lado, de decir, a ver, si fulanito, fulanita se la pasan agrediendo a sus a sus familias hijos hermanos a sus compañeros de a sus amigos obviamente la gran mayoría de la gente va a evitar relacionarse con alguien que sea violento y se va y entonces eh, nos podemos eh, poner en ese lado y pensar cómo debe sentirse me sepa vincular de otra manera más que mediante la agresión que yo, sé, que yo crecí con esta idea de que para demostrar el amor a alguien tengo que golpearlo, tengo que insultarlo, tengo que devaluarlo. Entonces eh, yo crezco y me vinculo solamente así y el mundo me empieza a decir que no es así, que la forma en que yo lo hago no, no es la correcta, no es lo que los demás buscan. Entonces, ¿qué feo debe sentirse decir? Pues es que no es la única manera que yo conozco de vinculación, es lo único que yo sé hacer. Si me están diciendo que no es válido, ¿cómo me puedo vincular ahora?
0: Lo voy a retomar desde lo primero que decías. Creo que también predijo: uh -huh. no necesariamente en todos los casos infancia sea igual a destino. Tienes toda la razón. Pero sí marca un antecedente que luego es complicado. Sobre todo si, sobre todo a las personas uh -huh. que, que nos están escuchando. Si no trabajamos nuestra infancia, muy probablemente vayamos a tener estas estas características que Denis nos está hablando. Otra cosa. Uh -huh. por, me voy a hablar mucho del estrés en esta sesión, en este podcast. <risa> Yo estoy pensando que...
1: <risa> Entonces, <risa> bueno, pues sí, pero bueno, para algunas personas podrá ser una sesión terapéutica también.
0: Sí, porque les vamos, los vamos retroalimentando, No nomás faltaría escuchar la otra parte porque si no es más como a través de la comunicación sería un mensaje unidireccional hacia un lado, no hay como un proceso de retroalimentación, pero no me voy a meter ahí porque si no me pierdo a través de la teoría, el estrés agudo desconecta <risa> neuronas y si es muy agudo las mata hay que tener mucho cuidado, porque uh -huh. hay una parte de nuestro cerebro, en nuestro cerebro, que se llama la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal se encarga de los impulsos y de la violencia. Fíjate que en jugadores de la NFL uh -huh. uh, hay un jugador de la NFL. Ay, que ahorita no tengo. Eh, creo que era Aaron Hernández. Uh -huh. Se dieron cuenta que después de tanto golpe generó lesiones y microinfartos en la precorteza frontal, que es la que inicia la violencia. Uh -huh. Entonces se dieron cuenta uh -huh. de esto y la persona empezó a tener eh, conductas sumamente violentas. Cuando las personas uh -huh. que, lo, que lo conocían desde hace muchos años decían es que él no era así, él era bien distinto. No podemos olvidar uh -huh. tampoco el factor biológico. Porque luego podemos decir, uh -huh. ay, pues no se va a dar cuenta que si me está haciendo daño, si me está violentando. Muy probablemente su corteza prefrontal no le dé para verlo. Entonces también, porque uh -huh. luego los encasillamos, ¿no? Como de, ay, ¿por qué no te das cuenta que estás hiriendo? A ver, ¿ya te diste cuenta que este comportamiento hace daño en esta persona? Y luego... O sea, a través, uh -huh. no, ojo, no estoy justificando la violencia, solo nos ayuda a entender un poquito más, porque de la violencia, la verdad, aunque hay muchos estudios, híjole, yo todavía creo que nos faltan 3000 más. Todavía falta uh -huh. muchísimo de conocer acerca de la violencia. Vamos a avanzar. Sí, tienen razón, pero todavía uh -huh. hay muchas cosas que no tienen tanta explicación desde lo biológico. Y no podemos olvidar que somos seres biopsicosociales.
1: Exactamente. Y justamente ahorita que hablas de esta parte neuronal, eh, me hiciste recordar también la cuestión de las neuronas espejo. ¿Para qué sirven las neuronas? Como, eh, como algunas personas ya sabrán, y los que no lo sepan, ya se los voy a explicar, nuestro cerebro hay estos que se llaman neuronas, que son las que generan nuestros pensamientos y los procesos cerebrales. Estos microorganismos, hay unos en específico que se llaman neuronas espejo. ¿Para qué sirven estas neuronas espejo? Nos sirven precisamente para poder generar la empatía y poder entender al otro. Y entonces yo puedo ver que si veo a alguien eh, voy a generar empatía voy a sentirla voy a ver que esta persona está triste y a lo mejor me puedo acercar a lo mejor puedo sentirme triste yo también porque por, a través de esa empatía siento la tristeza del otro enojo igual la felicidad etcétera y entonces uno de los rasgos eh, más importantes al momento de, de, la, de analizar la cuestión de los agresores según una Universidad de Sevilla por Jesús García Martínez um, explica que uno de estos rasgos es la falta de empatía. El agresor es incapaz, la gran mayoría de las veces, de ponerse en el lugar de la víctima. Entonces también de aquí viene esto que comenta Isaac, de decir, es que ¿cómo no te das cuenta de que lo estás agrediendo? Es que no me puedo poner en el lugar de la otra persona eh, para decir, chin, este dije esto y te ofendí, te hice llorar, o este o te dolió, te, te golpeé, o alguna cosa así. no. Entonces, podemos hablar de una parte biológica, donde puede haber una falla, como hiciste en la corteza prefrontal y en las neuronas espejo, o podemos hablar también de esta falta de empatía desde la cuestión desde la cuestión psicodinámica. Eh, me hizo recordar una película eh, que a mí, en lo personal, me gusta yo, que es una película muy, muy fuerte, pero que me, me gusta mucho verla, se llama eh, Tenemos que hablar de Kevin. Entonces, es una película... Eh, que básicamente no, no es violenta gráficamente, pero es violenta psicológicamente porque es una película que no les voy a hacer muchos spoilers pero que trata de cómo se cría una persona, un asesino serial, vamos a decirlo así, entonces desde la cuestión del vínculo de la madre ahí va a salir la psicoanalista en mí <risa> este de, de cómo mamá eh, no deseaba a su bebé odiaba prácticamente a su para ella era un obstáculo, era un error, era una carga, entonces como eh, desde que es un bebé la madre pues ni siquiera era afectiva con él, no lo abrazaba, no lo besaba, lo cargaba mecánicamente a cuenta como si cargaras una caja de cartón así cargaba a su bebé eh, y como el niño va creciendo precisamente de empatía enorme donde eh, no de hecho llegaron a pensar que era autista, pero no era autista simplemente era porque pues no podía sentir esta empatía por los demás, este cariño, esta idea de decir, este, me así. ¿Por qué? Porque su mamá jamás se lo enseñó. Entonces, esto también es importante si lo vemos desde la parte del agresor, donde solamente a través de la violencia. Otros rasgos patológicos que se ven constantemente en las personas que ejercen violencia, eh, llámese hombres o mujeres, en el que sea. Es, puede ser esta parte de la impulsividad, falta de control de impulsos, de decir, ok, puedo estar muy estresado, puede, puedo estar demasiado enojado con tal persona, pero eso no quiere decir que tenga que irme a los golpes inmediatamente, o que tenga que gritarle, o que tenga que insultarlo. Entonces, tenemos esta falta de control de impulsos, una cierta paranoia también puede ser, que esto va a depender de cada caso, pero puede ser también esta cierta paranoia o inseguridad, por ejemplo, de, de hombres que violentan a sus parejas, donde creen que la mujer eh, les está, los está engañando, les está haciendo infiel, les va a robar, etcétera, no sé. Entonces, eh, esta parte de inseguridad, de paranoia, de decir, me estás engañando, qué estás haciendo, a dónde vas, etcétera, eh, pueden tener también, aunque suene muy contradictorio, cierta personalidad depresiva o ciertos rasgos depresivos, porque, porque estas personas Normalmente la violencia se utiliza como un mecanismo de compensación o de sobrecompensación para algo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo puedo estar muy enojada con mi pareja porque eh, estoy celosa, siento que le está prestando más atención a otra mujer que a mí, vamos a imaginarnos. Entonces eh, me enoja tanto, me molesta y me da mucho miedo pensar que mi pareja puede estar enamorado de alguien más o puede estar abandonándome. Eh, sale de mí esta cuestión agresiva y voy y lo agredo pero también tiene que ver con esta baja autoestima mía de decir mi pareja no me quiere, no soy suficiente no soy la mejor mujer para él o ella etcétera y, y de ahí proviene también esta entonces por muy extraño que parezca esta violencia tan, tan desmedida eh, pues puede estar escondiendo cosas muy dolorosas también
0: sí Voy a irme poquito a poco porque hablaste de un montón de cosas que quisiera retomar. Y <risa> explicar, ok. Les voy a explicar también ahora desde la... Digo, no soy neurobiólogo. Quisiera hacerlo, no lo soy, pero me he estado documentando uh -huh. al respecto. Y el, do, y el doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo, egresado de su postdoctorado en la Universidad de Pittsburgh, nos hablaba uh -huh. de... Cuando intentamos inhibir la conducta violenta, generamos, liberamos dopamina. Y la dopamina uh -huh. no el impulso. Incluso la dopamina hace que bajemos la funcionalidad de la corteza prefrontal. Recordemos que la corteza okay. prefrontal es aquella o, o su función es las emociones. Esto de, de una parte. De otra parte... Hay que entender, uh -huh. bueno, en su libro Enrique Echeverría, Santiago Redondo, en por qué víctima es femenino y agresor masculino, que a mí no me encanta el título, pero lo voy a <ríe> lo, voy, lo voy a hablar, uh -huh. habla de que también el sujeto, sobre todo aquel sujeto que se vincula a través de la violencia, puede haber sufrido experiencias traumáticas en su infancia y adolescencia, justo como Denise decía, como maltrato o que haya recibido violencia sexual. Estos dos factores uh -huh. constituyen factores de riesgo para la comisión de futuros delitos o para la re para replicar la violencia. Y tienen razón. Uh -huh. muchos Muchas personas que se vinculan a través de las... O sea, lo que, lo que quiero decir es, no estoy justificando la violencia porque creo que en ningún momento la violencia es justificada, jamás. Solo que, que no. quiero no,
1: no, claro hacer que un no.
0: recorrido neurobiológico y a través de la conducta también. Muchas de las personas que se vinculan uh -huh. a las conductas, claro que son responsables de las conductas, claro. Pero muy probablemente uh -huh. presenten limitaciones psicológicas importantes sobre todo en el manejo de los impulsos, en el abuso del alcohol, en el sistema de creencias, en las habilidades de comunicación y en la resolución del conflicto. O probablemente en el control uh -huh. de los impulsos. Yo lo que he visto, porque trabajo, recuerden que yo trabajo en terapia de grupo con control y manejo de la ira, lo que he notado es que tienen poca tolerancia a la frustración, y el primer mecanismo sí, ¿eh? es una conducta violenta. Hay que tener cuidado también, porque no podemos identificar el maltrato como una conducta inmodificable. Recordemos que el uh -huh. está en constante desarrollo y cl claro que, que pudiese existir una base neurobiológica que nos diga, a ver, muy probablemente hay un infarto en la precorteza frontal, hay una microlesión y probablemente no haya un control del impulso asertivo, pero sí se puede una mejoría sumamente visible. Otra cosa que hay que hablar uh -huh. es que luego las personas que se vinculan a través de la violencia hay una negación del maltrato. Les voy a leer uh -huh. cuatro, cuatro estrategias empleadas y los ejemplos de excusas. Por si alguna les hace uh -huh. sentido, si, ojo, si tú eres una persona uh -huh. que se vincula a través de este ejemplo de excusas o a través de estas estrategias empleadas, yo te recomendaría uh -huh. que fueras a un proceso y pudieras identificar qué es lo que te hizo empezar a vincular a través de la violencia. A antes, de, de, uh -huh. antes de... Les voy a hablar de algo que ocurrió en un congreso el fin de semana pasado. Estábamos en terapia uh -huh. de a través de una visita y todos los terapeutas que han visto a un niño estaban... Sumamente espantados. Creo que había pasado por tres terapeutas estaban espantadísimos. Todos sus dibujos eran solas, cuchillos, cosas, uh -huh. cosas que pueden vincular a la violencia. Y era un niño de 10 años. Todos estaban okay. espantados. Hasta que al terapeuta se le ocurrió indagar un poquito más en la historia de la familia. Y el deseo de este niño uh -huh. no era herir como todos los otros terapeutas previos han interpretado. El deseo de este pequeño uh -huh. era poderse defender de la... Y era justo lo que tú decías, Denise. Hay que entender el contexto uh -huh. de la preadolescencia o la violencia. Porque normalmente no. las personas que tienen conductas violentas recibieron violencia en algún momento de su vida.
1: De hecho, Isaac, justamente con esto que acabas de mencionar, este que, que viste en el congreso al que al que asististe, era un paciente que yo tuve hace ya bastantes años. Eh, era un chico adolescente que lo había mandado la escuela porque la escuela había hecho estas evaluaciones psicopedagógicas que llegan a hacer y había salido muy alto en los niveles de agresión. Aclaro, agresión, no violencia. Entonces lo interpretaron como signo de, aler de alerta, de alarma y mandaron a este chico a terapia. Y pues yo era un chico eh, adolescente, les digo, tenía creo que 15, 14, 15 años, eh, muy alto para su edad lento, que a, fin a, a, a la verdad a primera vista sí generaba como cierta intimidación por su tamaño que el, los papás cuando lo llevaron decían que le tenían mucho miedo porque era un niño que tenía colección de navajas en su casa tenía colección de navajas y él siempre les pedía a sus papás que le compraran más y más y más navajas quería comprar cuchillos de, de guerra, cuchillos tácticos quería una escopeta me parece o, o una pistola, no sé, alguna cuestión de estas entonces los papás también estaban muy asustados Obviamente, al principio, cuando nos hablan de esto, pues nuestra primera reacción es decir, híjole, pues, ¿qué, qué sucede? no O sea, sí genera un poco. De... Igual, eh, cuando empiezo yo a conocer a este... a platicar con él, a dialogar, me doy cuenta que era un chico que no era para nada violento, en lo absoluto. Él jamás había tenido problemas de violencia en la escuela, jamás había agredido con jamás había mostrado estos rasgos, sino que... Esa, más bien esto venía desde esta parte defensiva que venía de un ambiente eh, los papás creo que estaban separados pero eh, los papás tenían una relación sumamente violenta entre ellos a lastimarse físicamente eh, y el niño había estado en esas peleas y había tenido que intervenir en esas peleas para detener a sus padres o sea, de ese nivel era la, la relación violenta que llevaban, entonces este niño vivía con el constante temor de que en algún momento los papás se iban a pelear y qué tal si ya no se agredían entre ellos, qué tal si les, ahora lo agredían a él. Creo que tenía un hermano menor que protegía, ah, que protegía porque decía, es que si en algún momento nos agreden, yo quiero salvar a mi hermano y quiero eh, defenderlo y defenderme yo. Entonces, justamente proviene de esto. Muchas veces la agresión la violencia y, y no todos nos hablan de una persona Violenta, desalmada, cruel, eh, donde simplemente lastimo por lastimar. Hay personas que sí, y eso ya sería un trastorno antisocial, un trastorno sociopático, pero bueno, eso ya vamos a hablar de eso en otro podcast. Eh, la gran mayoría de nuestras conductas, así sean positivas o negativas, tienen una historia detrás. Siempre hay un activo detrás que muchas veces no son las, las conductas más correctas pero eh, son, las, son los elementos o los recursos que nuestra mente nuestras emociones han, han podido recopilar, revivir.
0: ¿Qué crees? Que yo atendí después de mucho tiempo a, justo a este paciente, pero ahora lo atendí a nivel técnico, entraban los papás. Y lo que yo pude, porque uh -huh. quiero compartir y quiero que esto sirva de ejemplo, lo, lo que yo pude... Reafirmar de este caso, Denise, es que estaba expuesto a muchísima violencia y la familia de pronto lo a es él. Y yo desde la primera sesión les dije, es la familia. Él solo es el síntoma de esta familia. Pero a ver, señor, usted en la mañana no la baja de prostituta a la señora. La señora se defiende claro que las neuronas espejo van a ser su chamba Está, estaba uh -huh. recibiendo altos niveles de violencia y, y justo uh -huh. en el ejemplo que yo les ponía en el congreso este ojo porque no todos los símbolos de, de violencia necesariamente sean para vincularnos a través de la violencia justo como este niño del congreso uh -huh. y este otro pacientito que tuvimos que quieren defenderse? Y, y si uh -huh. y y estamos en conductas violentas, nos estamos perdiendo toda la riqueza de la historia de vida.
1: Uh -huh. y, que, y que también, fíjate Isaac, yo ahorita que, lo, que mencionaste esta parte de la defensa, me pongo a pensar en lo que les comentaba yo hace rato, los hombres que agreden a las mujeres porque son celosos, porque creen que los están engañando, porque... Eh, creen que ya tienen otra pareja, etcétera. A ver sí, decimos con exacto, esto nunca ha tenido la intención de justificar. Nunca se justifica estos datos que les estamos dando y estos análisis que estamos haciendo es para poder entender de dónde viene, poder comprender más no justificar. Entonces eh, yo me pongo a pensar, a ver si estos hombres o estas mujeres, pero bueno, en este ejemplo eran hombres eh tanto miedo de ser abandonados por sus parejas, pues entonces lo que estamos escondiendo, lo que hay detrás es este miedo al abandono, como si fueran niños pequeños, saben, como un niño pequeño que te, su mamá se vaya de su lado, porque si te vas mamá, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién me va a defender? En cambio, entonces la única, si la única forma para retenerte, que yo encuentro dentro de mis limitados recursos, es agrediéndote, pues lo voy a ejercer, porque no me alcanza, para entender que hay otras maneras de mantenerte cerca de mí, eh, de que de demostrarte mi cariño o mis ganas de que no me dejes o de hacer algo para que no me dejes. Entonces eh, sí justamente eh, proviene de esta situación de, de la historia de vida que entonces a lo que vamos es no obviamente no es como que vamos a permitir toda la violencia porque siempre hay una historia muy triste detrás no 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 tiene que ver con eso pero hay que entender también que las personas agresoras tienen algo detrás tienen una historia y tienen mucho dolor y mucha tristeza que no saben arreglar, que no saben manejar más que de esa manera. Y entonces el objetivo es modificar la manera en que se vinculan y modificar la manera en que puedan ellos trabajar estas situaciones, estos traumas, estas de, cuestiones que ellos puedan tener. Por ejemplo, eh, estoy viendo aquí lo de mis investigaciones que llegué a hacer ahora para este podcast, eh, que muchas veces las personas que, que son agresoras provienen de una donde eh, se tiene esta creencia el hombre, sobre todo el, lo, estamos hablando mucho de los hombres, no porque todos los hombres sean violentos, pero o solo los hombres sean violentos, pero porque lo más, común, lo más común que se observa es el hombre agrediendo a la mujer, pero también hay mujeres agresivas, de hecho hace como un año me tocó leer una una noticia muy impactante que sucedió en Reino Unido, donde se acababa de procesar a una mujer primera vez en la historia de ese país por violencia intrafamiliar. Era un caso donde era una pareja joven, yo creo que menos de 30 años los dos, acababan de tener un bebé. Entonces, el pobre el pobre chico presiones físicas de verdad atemorizantes eh, que no podía defenderse de esta chica, eh, y entonces eh, él no se iba de ahí, no, se, no salía de ese ciclo de violencia por su hija, por su bebé, y en muchas ocasiones eh, era el mismo el mismo manejo que, que vemos, ¿no? Como dice Isaac, este ciclo de violencia, donde te hay un estresor que detona, te agredo y después viene la luna de... Mí. Entonces, este, el, el chico hacía algo para hacer enojar a esta mujer la mujer lo agredía físicamente, de verdad, les digo, era una, una agresión desmedida, una violencia desmedida, perdón, parte de la luna de miel, donde te traigo regalos, las bonitas, te digo que te quiero, y se acaba el problema, pero al rato vamos Entonces, eh, estas etapas de la violencia se, se repiten, se repiten constantemente. Entonces, a lo que iba es que muchas veces los agresores, los si eh, los agresores provienen de donde el hombre tiene que tener una cierta identidad, donde el hombre tiene que ser autoridad, el hombre tiene que ser rudo. ¿Qué implica ser rudo? Implica no llorar, implica no demostrar los, las emociones, no vincularse afectivamente con nadie, porque las emociones nos hacen débiles según la creencia de estas este tipo de familias. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando este varón crece y forma su propia familia, si en algún momento la, la pareja o la familia Despierta en él alguna emoción, alguna cuestión sentimental, alguna, emoción, alguna cuestión emocional, inmediatamente lo liga con este patrón de crianza donde no debo ser así, no debo ser débil, eh, tengo estas emociones que me hacen débil, entonces ¿qué tengo que hacer? Recuperar esta identidad masculina fuerte que acabo de perder. ¿Cómo la recupero? Eh, siendo hombre, macho, rudo, ¿cómo se hace eso? Violentando a los demás, porque el hombre a través de la violencia es que tiene su autoridad. Entonces se repiten estos ciclos porque tienen tanto miedo a perder su propia identidad y su propia valía que no encuentran otra manera de, de volver a posicionarse um, en esta situación. Y lo mismo sucede en muchos tipos de agresión, como ahorita en un rato les platico, en agresión escolar también.
0: Y justo como tú decías, voy a agarrar ahora un poquito acerca de los mitos, y va a hacer clic con esto último que tú acabas de decir. La violencia, ese es un mito de la persona que se popula a través de la violencia, más que una que lo tiene de manera inconsciente, más que una forma de pérdida de control de los imp impulsos, supone un intento de control de la relación o en la Y que es justo como tú decías, Denise, es por favor no me abandones, aunque parece paradójico, porque si me vinculo a través de la violencia y tú recibes violencia de parte de mí, muy probablemente terminemos esta relación, ya sea laboral, ya sea escolar, ya sea de pareja, ya sea con un familiar. Ot otra cosa que me gustaría que hablar, para no, porque no quiero que se vayan, hemos sido muy constantes en esto, pero quiero que se vayan así. Cada persona, Debe hacerse responsable de sus propias conductas. Obvio, claro. no podemos olvidar la parte neurológica, pero jamás va a ser una justificación. Y los impulsos sí se pueden controlar. Sí. La ira es una emoción normal, pero la violencia, sí. la agresión, es una conducta no deseable. La lastima también a quien la utiliza. Esto quiere decir que si yo, yo de pronto estallo, y digo, eso jamás va a ocurrir, pero solo para ejemplificar, y de pronto le doy un manotazo a Denise, en el momento muy probablemente me sienta aliviado, porque generé unas sustancias uh -huh. en el cerebro, pero después viene el arrepentimiento. Y digo, ay, ¿por qué me pasó? Si Denise me cae súper bien no sé qué me pasó y eso forma una eso forma parte de una estrategia empleada que es eh, uh -huh. el arrebato, no me di cuenta en ese momento de lo que hacía la violencia jamás uh -huh. se justifica y ese no es el chiste de este uh -huh. podcast es el uh -huh. yo creo que uno de los objetivos de este podcast es que podamos a voltear a ver o que, o que veamos el otro lado de la moneda y que uh -huh. Si una persona que está acostumbrada a vincularse a través de la violencia, muy probablemente o la mayoría de sus vínculos sean a través de la violencia. Me acuerdo mucho que un, un maestro en la maestría que nos hablaba de los impulsos, que él trabaja en el hospital psiquiátrico aquí en Morelia, Michoacán, nos decía que, uh -huh. si, que si las personas solo contáramos con una herramienta, todos, eh, eh, mira, nos decía así, para no hacernos bolas, nos decía que si todos contáramos solo con un martillo, entonces todo se asemejaría a un clavo. Y lo mismo pasa con la persona que se vinculó ya a través de la violencia en su infancia o en algún momento de su vida uh -huh. y que recibió violencia durante mucho tiempo. Ahora, muy probablemente, sea un, pues un un antecedente a que entonces, como decía mi maestro, todo se va a semejar un clavo. Entonces todo mundo me va a hacer daño. Entonces para que nadie me haga daño, pues mejor yo los lastimo. Y hay que tener cuidado. Okay. Esto no ocurre. De... Ocurre de esta manera a nivel inconsciente, pero es una paradoja de pensamiento. No uh -huh. se trata de suprimir la ira. Más bien, uh -huh. habría que aprender a controlarla y canalizarla por medio de unas uh -huh. conductas no problemáticas. También uh -huh. algo que, que yo trabajo a través de la terapia de grupo es um, aprender a identificar tempranamente esta distorsión de pensamientos en las que yo le hablaba, les hablaba eh, en el ejemplo del, del grupo de WhatsApp, que son como pensamientos calientes, por así decirlo, una injusticia, agravios pasados, etcétera y aprender a manejar los sentimientos, como podría ser la venganza, la humillación. Y si entonces estamos, estamos trabajando los pensamientos y los sentimientos, trabajamos también las conductas para que uh -huh. no disparen reacciones de ira. Para ir terminando, estaba leyendo frases acerca de la violencia y esta frase me parece una joya. Que, que termina todavía de, ex, de explicarnos aún más la violencia. Es un proverbio uh -huh. africano. Y justo hablábamos de este proverbio, Denis. no sé si te acuerdas, cuando hacemos nuestro team back después del podcast pasado y que te dije, no manches, lo dije, y se me puso la piel, la piel chinita. El proverbio dice, Ajá. el niño que no sea abrazado por su tribu quemará la aldea para poder sentir su calor. No hay otra manera... Uh -huh que a través del amor. Mm. Así es. Ojo, el amor no justifica. El amor también tiene límite. Uh -huh. Pero una conducta que inhibe la violencia es el amor. Incluso cuando yo trabajo con parejas, que realmente esa es mi, mi especialización, el trabajo con parejas, y, y normalmente la pareja llega porque hay un ciclo de violencia. Y pues en terapia les, les voy desmenuzando cuál es su ciclo de violencia y de qué manera podemos prevenir la violencia. O que la uh -huh. violencia pues no sea una conducta decente ya en esa dinámica. Porque sí se puede, sí se puede. Sobre todo si es trabajo en pareja o familiar, yo veo resultados mucho más rápidos y duraderos que, es, que cuando solo es eh, la intervención individual. Ojo, esto no quita la efectividad no quita la efectividad uh -huh. porque creo que el proceso individual alcanza a rascar todavía en la historia de vida y podríamos identificar eh, cuáles cuáles son las violencias que quizás hayamos recibido y eso yo no lo alcanzo uh -huh. a hacer de manera eh, sistémica o cuando, a, uh -huh. o cuando atiendo a más de dos personas en el consultorio. Ay, ya se uh -huh. me olvidó, ¿qué les iba a decir? Porque eso era algo importante. Ah, el, el afecto, ya me acordé. <ríe> Cuando... Persona... Qué bueno! Te lo
1: de vuelta, que no se vaya.
0: <ríe> ya agarré el avión y me lo regresé para acá. Cuando una persona eh, empieza a distorsionar la realidad a través de estos pensamientos, que es completamente normal para todos, todos hay que trabajar con, con nuestra distorsión de pensamientos. Uh -huh. El tacto, hijo, le genera una maravilla en el cerebro. De verdad, el uh -huh. tacto genera... Incluso conectar con la verdadera emoción. Yo he visto uh -huh. que cuando se cuando cacho distorsión de pensamiento, les pido a las parejas que se agarren de la mano, expresen su emoción, normalmente sale la tristeza. Y el enojo uh -huh. es una emoción que impide eh, voltear a ver la tristeza. Cuando se tocan, se dan las manos y se, van, se ven a los ojos y se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Está bien el llanto. Y viene el desbordamiento. Y el contacto, además de permitir que tú conectes con la verdadera emoción, contiene. Así que...
1: Uh -huh. de dime. Ah, perdón, Isaac, te interrumpí. Termina y ahorita, ahorita continúo yo.
0: <ríe> el, el, el tacto para mí es una maravilla. Así que si sí, muy probablemente estés hablando de tu pareja o con una persona cercana a ti, acerca de sus emociones... Y ves estos focos rojos de los que ya hablamos en el podcast pasado, toca la de las manos, si tienes la oportunidad, si no, pues ahora por la sana distancia no lo hagas. Pero si tienes la oportunidad, uh -huh. hazlo. agárrala de las manos, ve o vela a los ojos y pregúntale qué es lo que está ocurriendo. Y vas a ver que hay uh -huh. un cambio súper drástico. Ahora sí, dime, uh -huh. Dani. Uh -huh.
1: No, es que fíjate que ahorita que hablabas del tacto. Se me vino a la mente, hay un libro que escribió un psicoanalista francés hace muchos años, pero que es precioso de verdad. Se llama El yo piel, así, tal cual, el yo piel, y habla de la importancia de la piel y del tacto en el desarrollo. Justamente desde los bebés, desde el tacto que tienen las mamás con los bebés y todo, hasta de adultos. La importancia, como dices tú, la importancia del tacto, de la sensación, de la liberación emocional a través de la piel. El autor es Didier Ansiu, así se, se escribe. Este, entonces, fíjate, justamente era lo que hablaba... Estás hablando tú de, de la piel, del tacto y entonces más allá también del tacto físico, el tacto emocional, el contacto, porque yo siempre cuando mis pacientes trabajaban conmigo el enojo, yo siempre les digo sí hay que validar el enojo, hay que saberlo expresar, no hay que negarlo, no hay que suprimirlo, pero también hay, es importante ver que en muchas ocasiones el enojo cubre tristeza, el enojo sí. tapa la entonces, estoy enojado porque pasó esto. Como decíamos en el ejemplo, no, a lo mejor estoy enojada porque Isaac me sacó del grupo de WhatsApp. Vamos a imaginar. Eh, ok, ¿y por qué te molesta? Es que me hizo eso. Ok, y bueno, ¿te hace sentir triste? Sí. ¿Por qué te, ¿qué te pone triste de eso? Porque siento que ya no me quiere. Ah, ok, y entonces estás enojada por lo que hizo, pero también estás triste porque sientes que hay falta de cariño porque te sacó del grupo de WhatsApp. Y entonces de ahí vamos, vamos deshilando la situación. Y la vez pasada yo le comentaba también a Isaac que esta parte de las formas de vinculación son muy importantes, sí provienen de nuestro pasado, pero como dice Isaac, no quiere decir que nunca se inamovibles, no se pueden modificar, entonces yo muchas veces les digo a mis pacientes, cuando queremos empezar a modificar esto es muy difícil, no es imposible, pero es muy complicado, porque nos están pidiendo hacer algo que nunca hemos hecho y que no conocemos, yo siempre les pongo este ejemplo que se ríen mucho, pero les digo que es algo muy similar, les digo es como si ahorita yo te agarro y te digo te voy a mandar a vivir ma a China, y entonces a ver, ¿sabes hablar chino? No. ¿Has tomado cursos de chino? No. A ver, ¿no sabes hablar chino por qué? Porque pues no naciste en China y no has tomado cursos, no entiendes el idioma, no lo sabes, entonces te voy a mandar a un país con costumbres completamente opuestas a las tuyas, con un idioma que desconoces, con, con calles y ciudades que desconoces, y te estoy pidiendo que obviamente te vas a sentir extraño, te vas a desorientar, no vas a entender nada... Te, te va a ser extraño, vas a querer regresar, ¿por qué? Porque no estás acostumbrado a eso. Es lo mismo al momento de querer eh, modificar eh, las pautas de vinculación o las pautas de conducta. Les estamos pidiendo que hagan algo que nunca han hecho, que no están hace, eh, no están acostumbrados, entienden, no comprenden, y por eso es difícil, pero no es Isaac, empezamos por pequeños pasitos y van a ver cómo se diferencia. Yo les decía hace rato de, que les iba a mencionar un poco de la parte de los agresores escolares. Les voy a mencionar un poquito ya para ir terminando, para no quedarnos vacíos en ese tema, que en la agresión escolar tiene mucho que ver, es todo lo que hemos hablado en este, en este podcast. El agresor busca una víctima que le representa algo. Por alguna razón, eligen a tal o cual niño o niña para agredirlos. Y entonces, eh, ahí que sucede muchas veces también es esta parte de me despiertas algo que a mí me da miedo que no me gusta y te ataco porque estoy atacando esa parte y esta proyección en este sentido de a lo mejor es muy bueno en sus calificaciones y yo no lo soy o a lo mejor agrego a alguien que es muy social y yo no lo soy entonces es esta falta de empatía esta eh, diferencia que no y entonces las agreden, y entonces también, como dices, si nos planteáramos el hablar con un niño que hace bullying en la escuela, probablemente eh, nos encontremos con esta historia de, le porque me hizo enojar, ¿qué te hizo enojar? Me vio feo, ok, ¿y qué te generó que te viera feo? Pues es que me recordó a cuando mi papá me veía muy feo y me pegaba, ah, ok, muy bien, entonces viene desde ahí, entonces hay que rastrear. Hay que rastrear siempre, y sí, yo también los quiero dejar con esta idea de que la violencia jamás va a ser justificada, jamás, jamás en la vida, como decíamos al principio, la agresión es natural, la violencia no lo es. Hay que tener muy claros nuestros límites, no porque ya conozcamos la historia de vida del agresor y entendamos, no por eso vamos a tolerar, no por eso vamos a aguantar. Y como bien dice Isaac, cada quien es responsable de lo que hace, sí. Yo luego les digo a mis pacientes, cuando somos cuando somos niños chiquitos sí podemos culpar hasta cierto punto a veces a los papás porque somos chiquitos y dependemos y si podemos decir el niño es de tal manera porque la mamá hace esto porque el papá hace aquello porque los pelos etcétera pero ya que crecemos ya no podemos hacer responsables a los demás eh, soy así Ok, sí va, pero eso te lo hicieron hace cuántos años, ahorita tú ya eres un adulto, ya te haces responsable de ti mismo y tú ya puedes tomar los rienes de tu vida y decir, eh, sí, soy así porque crecí de esta forma, no quiero ser, voy a modificar, ya no voy a echarle la culpa al pasado, ahora, entonces yo los quiero dejar con esa reflexión donde cuando somos pequeños podemos culpar a los demás, ya cuando crecemos ya no está permitido.
0: Voy a reforzar un poquito porque tienes toda la razón. No podemos controlar aquello que vivimos en la infancia, incluso aquellas cosas que generaron dolor y sufrimiento. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra conducta en el aquí y en el ahora. Y hacer empatía. Recordemos que si en algún momento algo nos, nos dolió, algo generó sufrimiento en nosotros... Vincularnos a través de ese dolor y ese sufrimiento para evitar la, la violencia para o, o las conductas no ¿Sí? deseables. Recordemos que, que desde un golpe hasta una cara duelen. Una, una cara me uh -huh. refiero como a un gesto de desdén o de desprecio. Entonces, uh -huh. entender que la violencia jamás está justificada y es una conducta no deseable. Si eres una persona que se está vinculando a través de la violencia, yo te invitaría a que pudieras voltear a ver a tu historia de vida y que identificaras en qué momento recibiste violencia de cualquier de cualquier modo, ya sea física, ya sea psicológica, ya sea incluso una violencia sexual. Si eres una persona uh -huh. que está recibiendo violencia en este momento, date la oportunidad de salir de ese ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, en el, en el podcast pasado hablaba del violentómetro, recuerda que la violencia siempre va en una escalada simétrica y que si no hay ayuda profesional, esta escalada simétrica termina en un asesinato. Entonces, cuídate, cuidémonos uh -huh. y no nos vinculemos a través de la violencia.
1: ¡Ay, qué bonito sonó eso! <risa> ok, pues bueno, con esto eh, final este podcast. Esperamos, bueno, que, que complementa eh, anterior. Entonces esperamos que les haya gustado, que esto nos pueda hacer reflexionar a todos un poquito. Entonces si estamos de un lado del foco rojo, como si estamos del otro lado, reflexionar, entender muchas cosas y pues como digo, y es, si vemos que es necesario, que casi siempre es necesario, pues busca el apoyo terapéutico, el apoyo profesional.
0: Te mando un abrazo a, a ti que nos estás escuchando, un abrazo de, de, eh, desde la distancia. <ríe> Tenía una terapeuta que me decía, mm -hmm. alma, te abrazo el alma, y la verdad es, es que hasta hace poco me empezó a hacer sentido. Les abrazo el alma, mm -hmm la violencia no está justificada ni es permitida en ningún, en ningún momento, siempre va a haber otra pauta de vinculamiento de vinculamiento mm -hmm. porque es medio raro nos escuchamos entonces dentro de ocho días para mí fue un honor me encanta escucharte a ti también Denise creo que nos vamos complementando y eso hace bien rico este podcast
1: así es como siempre digo yo en las ramas no están peleadas una con la otra se complementan y al final lo, vamos a llegar a nuestro objetivo que es ayudar al otro, entonces eh, te agradezco también Isaac por todas tus aportaciones que siempre son muy me encantan porque también a pesar de que nosotros somos los que damos yo también aprendo mucho con este podcast y pues bueno, les agradezco mucho a los que nos están escuchando recuerden que nos pueden mandar un, eh, un mensajito, mándenos, escríbanos díganos qué opinan de este podcast que sienten, que opinan, que, que creen de lo que acaban de decir escríbanos a nuestras redes sociales les recuerdo que estamos en como Mentopía o si no nos pueden mandar un electrónico a mentopia2020 .com.
0: háganos saber sus, sus deseos háganos saber sus inquietudes. si algo les gustó escríbanos en redes sociales ya Denis les recordó si es algo un poquito más personal, escríbanos un correo. Para un honor estar también en este podcast. Ya saben que es un honor también estar al lado de la locución aquí con, con Denise González. Uh -huh. Hagamos conciencia de la violencia, porque la verdad hay muchas pautas de vinculamiento a través de la y hay violencia silenciosa, no se ve. Así que tengamos mucho cuidado. Uh -huh pues nos vemos Exactamente. nos escuchamos dentro de ocho días
1: Nos este podcast y bueno pues que estén todos muy bien les deseamos un excelente día hasta luego
0: para nosotros fue un placer acompañarte en este podcast
1: esperamos que haya sido de tu agrado y te esperamos en nuestra siguiente emisión
0: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Mentopía,
1: en Instagram como Mentopía o envíanos un correo a mentopia2020.com.